0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a La Polémica en esta nuestra tercera semana de análisis del fútbol a nivel mundial con las noticias más impactantes del momento. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter como lapolmica 4 en Instagram como la polémica fútbol y like en mi página de, fut, de Facebook perdón, como polémica. Transmitiendo desde el hogar porque seguimos en el encierro por este virus de mierda. Pero obviamente siguiendo las reglas de sanidad, cuando se sale y transmitiéndoles un podcast con el que se pueden enojar, reír, discrepar y concordar con lo dicho. ¡Ah, caray! Hasta me espanté de lo propio que presenté. Pero bueno, ¿con qué otro tema podríamos empezar nuestra semana si no es con el de Lionel Messi y el Circo del Barcelona? Y es que la verdad es que no hay mucho a qué rascarle esta semana. No hubo mucho, pero es lo que hay, ¿no? Y con lo que hay trabajaremos. Messi se queda en el Barcelona, Kuman empieza la reestructuración o lo que sea que esté intentando ahí, divorcios en el Barcelona a lo largo del tiempo, el hermoso Peralta referente en México le aventó una bomba a sus compañeros indisciplinados y mucho más esta noche de polémica. Así que, ¿por qué no mejor iniciamos con nuestra ráfaga deportiva? Vamos a ello. A Messi lo obligan a quedarse en el Barcelona. El delantero argentino salió por fin a hablar en una entrevista a dar su versión de la historia. Messi no se va este año. Messi y una lista de traumáticos divorcios en el Barcelona. ¿Acaso está en el ADN del club? Habiendo tocado este tema en otras declaraciones y noticias, Manu Martín declaró en ESPN fuera de juego que Messi vivía de caprichos en el Barcelona. Lo que nos hace pensar, ¿lo complacían o no? En tema de mercado de fichajes, el Barcelona vuelve a aparecer y comienza la desbanda oficial. Se va Rakitic. ¿Le siguen Suárez y Vidal? Oribe Peralta le avienta una bomba de declaraciones a sus compañeros Vega y Antuna que dejaron anodadados a sus compañeros y algunos otros. Esto fue todo en Ráfaga Deportiva. Comencemos nuestro análisis. A Messi lo obligan a quedarse en el Barcelona. El delantero argentino por fin salió a hablar en una entrevista a la cadena Gol a dar su versión de la historia. Y Messi no se va este año. Vaya, vaya. Terminó la espera. Messi se queda en el Barcelona y ha roto el silencio. El delantero argentino se dejó entrevistar ante el canal Gol de España y entre sus declaraciones dentro de la misma. La que más voy a destacar y la que más me impacta es la siguiente. Hace tiempo que no hay proyecto ni nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Ah, perdón, vamos a hacerlo como en argentino. Me duele que la gente esté pensando que me iría a juicio con el Barcelona cuando es lo último que haría. <risa> Horrible mi acento argentino. No, seguiré con mi, con mi voz que se jode el argentino. <risa> es broma, es broma. Es el club de mi vida. Tengo hecha mi, aquí mi vida. El Barça me lo dio todo y yo le di todo. Lo que me lleva a pensar, ¿qué clase de líder es Lionel Messi? Es decir, por eso lleva el jefe de capitán, ¿no? ¿Acaso es capitán o no es capitán? Esto que acaba de pasar me da un claro ejemplo de que Messi para sus compañeros es solamente el mejor jugador del mundo y ya, no es su líder. Es inverosímil, impactante y sospechoso que mientras Leo Messi se estaba hundiendo en unas arenas movedizas sin escape porque mientras más pasaban los días, más hundían al argentino, sus compañeros no salieron a dar la cara por él. Nos hace pensar que no hace grupo. Súmenle que además de todo, exhibe a todos sus compañeros de equipo declarando que en el Barcelona no hay proyecto de equipo y que sus compañeros no están para competir en niveles en donde tanto Messi como el Barcelona estaban acostumbrados a estar. Por una parte de hoy la razón a Messi por la amplia experiencia y ambición ganadora que ha tenido a lo largo de su carrera el saber identificar cuando su equipo está bien pero sí lo critico y me duele ver que el argentino en muchos pasajes ya en el campo no bajaba a defender no alzaba la voz dentro del campo no habían palabras de ánimo para sus compañeros es decir en verdad eso es un líder eso es lo que hace un líder y miren que Messi es mi ídolo y siempre lo va a ser. Pero en esta parte del liderazgo, Messi tiene una escasa experiencia y talento. Y pensar que hace años le decían que Messi era un perro. ¿Por qué un perro? Porque un perro siempre va a perseguir su pelota, su juguetito. Y Messi siempre perseguía el balón y nunca se caía ante ello. Hoy en día, tal vez no podemos decir lo mismo. Ah, parecería que sus compañeros quisieran que se fuera lo más pronto del equipo porque lo creen un cáncer dentro del mismo club y que por eso no avanzan. Algo así como Billy Álvarez para el Cruz Azul, pero en España. <risa> cualquier cosa, cualquier cosa. Por otro lado, Messi tiene todo el derecho a pensar y a, ver en sus, y, a, y a ver en otros horizontes. Por su carrera, por su familia, por su estilo de vida, etc, etc, etc. Es algo que todos hacemos en algún momento de nuestra vida pero cuando te ves obligado a atarte a un amor, a un trabajo o un lugar, es cuando tu cuerpo ya no se siente la misma vibra de felicidad y por lo regular terminas deprimido. Bartomeu queda claro todo lo que ya se ha dicho de este inútil y de toda su gente directiva. Pero por lo mismo, no iba a dejar que su dirigencia quedara como la que dejó ir al jugador más importante en la historia del club. Se va a ir gratis el... gratis. <risa> se va a ir gratis el año que entra. Y lo que me digan, bla, 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 bla. Pero el señor Bartomeu, en su ego de porquería, va a poder decir, yo fui el que convenció a Lionel Messi, astro del barcelonismo, mejor jugador del mundo y segundo de la historia, que se quedara en el club. ¿Y saben qué es lo peor? Que nunca nadie sabrá la razón verdadera por la cual se quedó. Eso es algo que Bar Bartomeu se va a llevar a su tumba, pero yo no sé si lo haría Lionel Messi. Si yo fuera él, yo no me lo llevaba. Es triste y rabioso el hecho de pensar que Messi ahora regresará a los entrenamientos con un vestidor más que roto y en donde él mismo ya no quiere estar. Lo tenían que haber dejado ir, lo tenían que haber dejado ir, pero son necios. Esta lucha de egos en donde las dos partes vemos ciertas carencias sale cada vez más a relucir la verdadera historia y por ciertos pasajes personalidad de cada quien. Y cito en este último al señor Cristian Martinoli, reportero, analista deportivo de Azteca Deportes, cuando dijo y tuiteó, a Messi lo quedaron. Qué mejor manera de describir lo que está pasando con Messi que solamente con cuatro palabras. A Messi lo quedaron. Igual y es cierto que Messi puede estar mal asesorado y que el principal personaje sea su padre por ser familiar y además su representante. Vamos, esa, esa mancuerna hemos visto en varios pasajes de la, de la historia del fútbol que no, no, no sirven, ahí tenemos el caso de los, de los dos santos también, algo tristísimo, pero bueno, algo que en la vida lo sabremos, pero que clara, algo en la vida que tal vez no lo sabremos, pero que claramente es una hipótesis y que se pone sobre la mesa, sin duda será marcado en la historia como la lucha de egos más grande que pudo haber vivido la historia del fútbol. Lo que es un hecho es que nadie le va a quitar a Messi por lo que siempre trabajó. Y eso es ser el mejor. Y no solo el mejor de su época, sino dentro de los tres mejores de toda la historia del deporte más hermoso del mundo. Como quien dice por ahí, ser chingón entre los chingones. Hoy podemos decir que Messi se queda en el Barcelona. Pero les dejaré una reflexión en casita para que me compartan su opinión polémica. ¿Es por amor? O por compromiso que Messi se quede en el Barcelona. Compártame sus reflexiones en las redes sociales. Y pasando al mismo tema, pero un poquito más, digamos, amplio dentro de la, del mismo circo que se está armando, que se estuvo armando en Barcelona y que en teoría debería de haber terminado este viernes cuando Messi salió a declarar eso. Eh, salió un reportaje sobre una lista de traumáticos de divorcios en el Barcelona en ESPN Deportes en Exclusivos la pregunta es ¿está en el ADN del club? veamos eh, analicemos un poco las complicaciones que plantea la salida de Lionel Messi que bueno, ya no es salida ya, 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 ya se pudo eh, aclarar que Messi se queda hacen recordar a los traumáticos divorcios que vivió la institución con un buen número de sus principales ídolos a través de los años. Sí, la salida de Messi no por ahora, tal vez en, en enero, o si no en marzo, quién sabe. Eh, por decir algunos, algunos nombres, eh, los casos de Johan Cruyff, de Ronaldo Nazario, de Romario, de Ronaldinho, de Diego Armando Maradona, Maradona otro argentino y, y, y el tercer mejor de la historia después de Messi, y Bernd Schuster. Eh, creo que podemos decir, fuera tantito del, del problema de Messi, que el más reciente de los divorcios ahorita en el Barcelona ha sido el de Neymar. Pero esto también le pasó a Xavi Hernández. Y no creo que sea una cuestión del Barcelona simplemente, sino de los equipos grandes. Volvemos a lo mismo. Es una lucha de egos que los clubes grandes tienen con los jugadores grandes. Es decir, podríamos poner en la mesa las salidas... Eh, Digamos, por poner un ejemplo en el mismo país, de Cristiano y de Casillas con el Madrid. El famoso, tú no me dejas, yo te dejo. Cualquier cosa, ¿eh? parece noviazgo de secundaria. No es justificación, no se puede eximir al Barcelona por las formas en las que a lo largo de la historia han manejado las salidas de sus cracks. Algo pasa, o se vuelven locos los jugadores o se vuelven locos los directivos. En este caso, un poco de las dos partes. Van a quedar cicatrices, seguramente. Pero se van a curar de todas formas. La gran cantidad de jugadores crack que se han regodeado en el Barcelona. Y que no se han reflejado en títulos. Aunque claro que se ha puesto al corriente. No le alcanza para poder ser marcado aún más como un grande de Europa. Volvemos a lo mismo. Antes de Messi y Guardiola. No eran lo que son hoy. No eran referentes para nada. O sea, tenían una Champions. Hoy tienen cinco Champions. Y más, de, y, y más de 10 ligas. Eran segundos en la tabla de la liga. No competían por la Champions. ¿Mm? Y sin embargo, hoy 2020... El Barcelona, más que nunca... Se refleja como aquel equipo de los ochentas para atrás... En donde no figuraba para nada en Europa. Pero bueno... <ríe> y siguen los problemas en Barcelona. Habiendo tocado este tema... Eh, en otras declaraciones y noticias... Manu Martín, eh, reportero de ESPN Deportes, declaró en ESPN Fuera de Juego que Messi vivía de caprichos en el Barcelona. Lo que hace pensar a muchos en el entorno futbolístico si lo complacían o no. Y vamos a ponernos a pensar un poquito. Ya hemos hablado de todo el tema de la cláusula de Messi en su contrato con el Barcelona... Las declaraciones de Bartomeu aprovechando oportunidades para intentar salvar su nombre y manchar el de otros como casi nunca sucede. La postura que tiene la Liga al respecto dándole la razón al club. Ah, ah, perdón. Ah, ¿Acaso eso no lo sabían? <risa> venga, 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 les cuento el chisme. La Liga emitió un comunicado esta semana que más o menos se puede expresar así. El contrato del jugador es vigente y no podemos dejar ir al mejor jugador del mundo sin pagar los 700 millones de euros porque nos quedamos sin mercadotecnia y nuestra liga se va al culo. ¡Ay! Eso no es nuevo. Para nada es nuevo. Pero la forma en la que hacen notar las cosas son verdaderamente inverosímiles. Pero bueno, pasando este breve preámbulo de información, por si algunos tenían el pendiente y no sabían de esto, las críticas hacia Messi siguen incrementándose se ha puesto sobre la mesa de muchos programas deportivos si Messi era intocable o no. Al parecer la gente cada vez se suma más a la postura de que sí lo era y que lo trataban como un niño mimado. Algo así como... Eh, Ay, este mamá, me está, me está pegando él, por favor ve y regáñalo. ¿No? Como casi, ca casi nunca pasa en, en relaciones de hermanos o de pareja. Al parecer la gente cada vez se suma más a la postura de que lo era y... En ocasiones, cuando los propios jugadores salían del Barça, lo primero que hacían en entrevistas a la prensa deportiva era externar su estrés, entre comillas, de que tenías que jugar para Messi y que todo lo que decía Messi era ley. Pero con un pensamiento lógico y un poco de sentido de fútbol, si tienes al mejor jugador del mundo en tu plantilla, es obvio que vas a armar un equipo en función a que tu jugador estrella brille y haga brillar a todos pero que sea concreto el hecho de que alguien pueda llegar y decir con una ligereza Messi trajo a un amigo a jugar con él, no me parece creíble. Vamos. Si tienes a Cristiano Ronaldo en tu equipo, vas a hacer un equipo para que también Cristiano brille, no solo es Messi. No, no me parece, no me parece. Estamos hablando de un jugador que en 15 años de trayectoria en el club lo sentaron una vez en la banca y fue y reclamó su lugar ante el presidente. ¡Una sola maldita vez, carajo! ¿De qué me están hablando? ¿Caprichoso? Por piedad. Y no se nos olvide que esta misma institución, en manos de esta comisión directiva, contrató a una empresa para desprestigiar a Messi y aparte a su propio plantel. Club del cual Messi ya está. Ya se, ya se hartó. Blah, 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 blah. Aguacate. <ríe> ya se hartó. Y sigue harto. Y quién sabe quién lo puede hacer cambiar de opinión. En el mismo tema, el mismo circo, el mismo drama, se filtró una información de que Guardiola habría hablado con Messi y que en esta llamada le sugiere que se quedara en Barcelona. Algo inexplicable, inconcebible, algo que yo creo que es mentira. Todo este alboroto generado por la salida de Messi, volvemos a lo mismo sin declaraciones oficiales de su parte sin declaraciones oficiales de su entorno con un Bartomeu lleno de miedo y confusión ha hecho que la prensa en todo el mundo haga o escriba ciertas declaraciones que generen rating, polémica o controversia hoy sabemos que Messi no se va pero en esos momentos no sabíamos si Messi se iba a ir, ¿con qué argumentos alguien puede venir a decir? y, y lo peor es que no podemos todavía tener la certeza de que Pep le haya dicho, por favor no vengas al City, quédate en Barcelona. No, 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 no. Es, es como decir, oye, ¿quieres un Ferrari o no? No, no lo quiero, mejor me quedo aquí. Pues claro que no, claro que quieres el Ferrari, claro que quieres a Messi en tu equipo. ¿Con qué argumentos alguien viene a decirme que Pep, el técnico que vio sus mejores años con Messi en el Barcelona, le diga que se quede, por piedad. Si lo que más quiere Pep y el jeque es que Messi llegara al City. Claro no iban a pagar 700 millones por él porque, pues, pues porque es, es imposible pagar esa cantidad de dinero, por favor. O sea, por ahí andan diciendo que, ay, es que si no lo pueden pagar es que no lo vale, por favor. O sea, tú no puedes pagar un Ferrari, tú no puedes pagar un Porsche, pero claro que vale el carro. O sea, claro que vale el carro por cómo lo formaron, por cómo lo construyeron, por la ingeniería que tiene. Claro, claro que vale. No tiene, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, volviendo al tema del fútbol, sabe que tal vez Guardiola es, la, bueno, Guardiola sabe que tal vez es la, la pieza que le falta para ganar esa ansiada Champions y que solo el Barça y Messi le dieron. La interpretación de algunos que le dan es que Guardiola no quiere meterse más en este lío dado el embrollo y las implicaciones que ha llevado a varios personajes de la institución. Para Pep, eh, el Barça también es su casa y es, y es su amor verdadero. Y, y sí, sí es cierto que ese mensaje se lo dio Pep a Messi, lo más seguro, según interpretaciones, repito, sea para poder protegerse del odio que puede llegarle a tener la institución y sus fans. Recordemos que en estas dos semanas de locura que hemos tenido ahí en Barcelona, los mismos aficionados fueron a buscar a Bartomeu y se plantaron también en la, en la casa de Messi para decirle que no se fuera. Bueno, en el Camp Nou, parecía que llegaban en, en una actitud como de vandalismo, pero por suerte los policías los detuvo. A, ahora, yo no he visto que Pep salga a decir semejante barbaridad y mucho menos que Messi salga a decir que lo rechazó su mejor técnico de toda su carrera. No hay argumentos para poder decir que, que esto es verdad. Lo peor de todo es que la gente lo cree. Creen en el humo vendido en lugar de los hechos, Paremos la mano tantito y pensemos exactamente si lo que están comunicando tiene algún sentido de lógica. ¡Caray! ¡Ay! Me estoy conteniendo para no decir tantas groserías. ¡Carajo! Pero yo no tengo la verdad absoluta. Lo que me lleva a la, a la polémica siguiente. Y yo quiero que me digan: ¿dónde están los caprichos de Messi? ¿Dónde están? Y de verdad también, ¿serían capaces de creer que Guardiola le dijo a Messi que se quede en el Barcelona? Por favor, compártanme sus opiniones y o argumentos a través de mis redes sociales. De verdad, los quiero escuchar porque, porque de esto se trata. Es un diálogo entre dos personas y quisiera, y quisiera saber su opinión para saber en qué discrepamos, en qué tenemos similitudes y demás. Bueno, bueno. En tema de mercado de fichajes, el Barcelona vuelve a aparecer, <ríe> como por si fuera... Como si, fuera, como si no fuera suficiente. Vuelve a aparecer porque es de lo único que se habla en esta semana. Y comienza la desbanda oficial. ¿Se ha ido Rakitic? ¿Le siguen Suárez y Vidal? Vidal puede ser. Suárez y no lo sé. Habremos que esperar qué es lo que pasa con Messi en los siguientes días. Porque se va a tener que incorporar a los entrenamientos. Pero bueno. Rakitic llega al club de sus inicios, el Sevilla, y lo reciben con los brazos abiertos. Un jugador que cuando estuvo en el Barcelona conquistó una Champions, metió 32 goles y asistió 41 veces. Un jugador que tuvo que adaptarse a la posición de Busquets, dejando en evidencia que podía hacerlo y podía hacerlo bien. No me extraña que el Barcelona sea deshecho de un jugador de más de 30 años y que le pueda ayudar a abrir la posibilidad de contratar a un jugador más joven y con más proyección. O oh, bueno... <risas> Eso es lo que intenta el Barcelona, porque si nos ponemos a hablar de negocios y de dinero, el Barça es un completo chiste. La famosa caja que están tratando de hacer sacando dinero de jugadores que en su momento pudieron salir por más de 50 millones de euros y que el día de hoy salen por un millón, es de vergüenza y es de risa. El maestro de economía de mi hermana seguro lo maneja mejor, no, no puede ser. No me cabe en la cabeza cómo piensan obtener una suma de dinero considerable si primero ya retuvieron a Messi, si sí, Suárez en teoría se va por 25 millones de euros cuando te costó entre 40 y 50 y Vidal ya tiene todo arreglado con el Inter y que posiblemente lo dejen ir gratis. O sea, que, que, como diría Derbez por ahí, ¡que alguien me explique! Y, y lo peor de todo es que hoy en día el Barcelona ya no entra en el mercado como un vendedor fuerte y la administración de dinero dentro del club está por los suelos. Y, y vamos, ¿qué quiero decir con esto? Ya, ya el Barcelona no puede llegar y darse el lujo de Ven, te lo voy a vender así No, 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 ahorita el Barcelona llega con la cabeza eh, Bocada Cabiz baja y el, y el club que le va a comprar a sus jugadores Llega y le dice Yo este precio es lo que te voy a pagar no más Y el Barcelona no se puede dar el lujo de decir No, 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 te lo vendo en tal porque me costó tal Bueno, sí, güey, pero No te voy a pagar eso, lo siento Es, es un regateo impresionante Compran caro y venden barato Compran a precio de club y venden a precio que le imponen sus compradores, no él. Ahora, Luis Suárez parece inverosímil, pero todo es posible en este mundo. Es casi un hecho que Suárez puede llegar a la Juventus y puede pasar de ser pareja de su mejor amigo Lionel Messi a, al de su acérrimo rival, entre comillas, a nivel individual, hablando específicamente, Cristiano Ronaldo. Ahora, con la retención de Messi, vuelvo a repetir. Bueno, más bien, eso es un pleonasmo. Repito, insisto. No sé si se vaya a ir eh, Luis Suárez porque es amigo de Messi y porque, porque Messi necesita un socio adelante y sencillamente no lo tiene. No es Ansu Fati, no es Grisman, no es Demelé, no es nadie. Simplemente es Luis Suárez. Y si Luis Suárez se va, yo no sé qué va a pasar con Lionel. Este 2020 nos sigue sorprendiendo y no cabe duda que además de marcarnos a todo el mundo a nivel salud, personal y profesional, porque pues ahora ya todo esto de la era digital nos está afectando a todos, también nos marcará como el año en el que Messi se quiso ir del Barcelona, club que todos pensábamos que siempre sería suyo y que los cambios en todo el mundo deportivo en especial el mundo del fútbol fueron y serán los más impactantes e inmemorables. De lo que nos tocó vivir en esta época. Ay, ay, ay. Cosas de la vida, pero bueno. Ahora, de nuestro lado del charco, específicamente Guadalajara, seguimos con las polémicas y las verdades que nos desata nuestro querido fútbol mexicano. Esta vez, Oribe Peralta el Hermoso declaró en una entrevista lo siguiente. En muchos clubes les da igual el cómo lleguen a primera división. Por eso hay muchos compañeros que se deslumbran con el éxito. Primero es lo que te deja, el deporte, la disciplina, el trabajo y después vendrá el tiempo para divertirte. ¿Indirecta? ¿Para Vega y Antuna? ¿En dónde está? Díganme, ¿en dónde está esa fortaleza que Buse y Peláez dijeron que las chivas recibían después de chupar alcohol y ver re las reglas de un protocolo? Es cierto que este fin de semana ganaron, pero... Vaya... Por una victoria, vamos a juzgar que lo que hicieron estos dos fue correcto. Si usted no las ha encontrado, es porque sencillamente no las hay. Y como las iba a ver, y como las iba a ver cuando, eh, bueno, en un equipo de tanto prestigio como el Guadalajara, en siete jornadas del fútbol mexicano, bueno, ya la octava, ahora ya tiene siete goles como equipo y Guiñac ya, ya, ya tiene ocho en su cuenta personal. Como mi mamá me dice, primero lo que se debe y después lo que se quiere. Es una ley de vida. Siempre he creído que es un castigo generalizar porque seguramente puede que las intenciones de ciertos clubes sean formar unos buenos futbolistas y centrados en su carrera. Pero a través de los años y de este tipo de escándalos he podido confirmar que aquí sí se vale generalizar. ¿Qué me pasa hoy? Ahora, estoy de acuerdo eh, que el club no es nana de nadie. No es... No es papá de nadie y no es mamá tampoco, pero no, no es justificación. Tanto tiene la culpa el jugador como el club. Y sobre todo pasa por un concepto de subjetividad de poder decir, ya soy exitoso o no. El entorno fam familiar aquí también juega un papel mega importante sobre la madurez de un joven que quiere ser jugador profesional. Evidentemente un joven de tener un sueldo que les gusta, 10, 15 pesos por andar de cerillo a un joven con sueldo de 400 mil pesos mensuales que ya juega en el máximo circuito y que tiene la posibilidad de adquirir por poner un ejemplo un Audi cuando antes quizás se tenía que mover a pie o en bici para él es el cielo a eso súmale que se abre un panorama en el mundo de las drogas, el alcohol las mujeres y compras lujosas claro que impiden que ya ni siquiera un jugador sino una persona de esa edad y con ese sueldo sea capaz de pensar con la cabeza fría es evidente, yo también lo haría Vamos, es difícil, es difícil teniendo todos sus factores en contra. Y lo entiendo por ese lado, pero cuando ese nivel de adquisición lo canalizamos a una posición de puedo hacer lo que se me hinche el huevo porque puedo y quiero, es cuando ya te perdiste, carnal. Así de sencillo. Recordando un poco de historia de este tipo de escándalos, vamos a, a mencionar a este señor Martín Galván debutado por Cruz Azul a los 14 años y que lo llegaron a catalogar como el PLE mexicano. El niño fue dado de baja del Mundial de Sub-17 en el 2009 por meter a unas prostis al hotel de concentración. Ay, nene, ¿querías que te hicieran un trabajito? Lo peor de todo es que luego va y dice que fueron excesivas y que no lo supieron guiar en el Cruz Azul. Claro, siempre echándole la culpa al otro. Ay... Me revienta que podemos y tenemos la calidad para competir a nivel internacional, pero por estupideces como esta, simplemente dejamos en claro por qué merecemos el lugar donde estamos. Tristemente, no teman escuchar la verdad. La indisciplina nos come en todo sentido. Les dejaré dos reflexiones polémicas. ¿Los jugadores mexicanos pierden el piso muy fácil? Y segundo, ¿merecemos estar en el lugar en donde estamos? y a esta última me refiero a México no está para pasar el quinto partido si se exportan dos o tres jugadores en uno país ganancia, la zona de confort del jugador, el entorno del jugador le dicta que pueda hacer lo que se le dé la gana etc, etc etc cuéntenme un poco, quiero saber sus opiniones escríbanme en las redes sociales y, bueno, y repito no tengo la verdad absoluta tengo una opinión basada en hechos y eso es lo que pienso ay Basada y eh, bueno para terminar eh, nuestra querida velada Les dejo algunos resultados del fin de semana Porque pues hay que llenar un poquito de espacio ¿no? <ríe> Puma sigue de intratable y gana por goleada en CEU Lobo Iniestra se queda en la banca de nuevo Empieza las especulaciones de por qué sigue en la banca Cruz Azul cae ante un Atlas ordenado y que parece funcionar Parece, parece, parece Tigres caen ante Chivas en el volcán y la mano de Buce ya se empieza a notar. No tiene nada que ver con Vega y Antuna, aunque uno anotó su gol. Y por último, en la Nations League, España gana y demuestra autoridad. Portugal sin Cristiano golea y empieza a mostrar su talento. Y Francia gana por la mínima, pero gana. Vaya señores, sin duda ha sido una semana llena de ajetreos y Pocas nuevas noticias impactantes de las cuales pues podamos hablar, pero sin duda llegarán nuevas porque en esta vida lo que nos mueve es lo impredecible, lo que no sabemos y mientras exista eso, siempre habrá temas del cual hablar y sobre todo del cual criticar sin censura, quitando un poco lo filosófico, pues primero se tiene que quitar esta pinche pandemia también, ¿no? <risa> para después darle pie a que pues podamos tener más de qué hablar, ¿no? Las ligas en todo el mundo ahorita están paradas y pues no hay mucho, no hay mucho de qué hablar. Todavía no hay escándalos, escándalos del cual podamos criticar y pues meterle un poquito de leña al fuego, ya saben. Gracias por escucharme en esta semana. Eh, síganme en las redes sociales, en Twitter como arroba lapólmica 4. 4. Eh, en Instagram como la guión-polémica-fútbol y like en mi página de Facebook como La Polémica. Los invito a participar para que si quieren poner un tema del cual podamos tanto ustedes como yo analizar y criticar sin censura, meterle un poquito de leña al fuego, decir un par de groserías por ahí, lo que ustedes quieran. Háganmelo saber a través de las redes sociales que ya les he dicho con anterioridad. Sigan cuidándose, tanto ustedes como a sus familias, por favor. Y nos estamos escuchando la siguiente semana con una invitada al set por primera vez en este, en este podcast. Y que tendremos mucho de qué platicar, espero, ya que es una aficionada a este deporte como yo lo soy. Hasta la próxima. Esto fue La Polémica.